0: Привіт всім, це подкаст «Чотижневик Вертіго» і його розширена версія рубрика «Обережно спойлери», де ми обговорюємо свіжі новинки прокату завдяки Збройним силам України, які дають можливість взагалі зараз дивитися новинки прокату в кіно. Цього тижня ми з Микитою обговорюємо Елвіса Базалурмана, який наробив шороху в Каннах. Так? Да? Ну, після цього, ну, я маю на увазі, що враховуючи його полярні рецензії, то можна сказати, що він робив шорохом. І тепер вийшов український прокат в... з дубляжем, все як положено. Микита, як тобі? Я його не
1: чекав, як ти знаєш. І після того, як я подивився, я розумію, чому у критиків були такі різні на нього відгуки, бо це... Дуже своєрідний фільм, який я навіть не знаю, з якого місця можна почати обговорювати, тому що у ньому справді є дуже багато речей, які прекрасні, чудові, ідейні і стильні, а є речі, які розтягують і без того чималий хронометраж, і які можна було б прибрати, і багато стилістичних рішень, які теж не є однозначними, як мені здається.
0: Мені цікаво, які стилістичні рішення, Микита, для тебе не є однозначними? Мабуть, це те, в чому ми з тобою найбільше розійдемося, враховуючи, що давай скажи спочатку те, що ти мені вчора розповідав, коли подивився, і взагалі, як тобі кіно? Я чекав цей фільм, я поставив на нього фентезі-кінолізі, я люблю База Лурмана за його позицію. Скажімо так, за те, що в нього є дуже яскравий, чіткий стиль, якого він притримується і, скажімо так, за який він відповідальний. Тобто, Баз Лурман – це один з тих режисерів, які працюють на майданчику. Тобто, ти дивишся на постановку кадру, ти дивишся, що відбувається в кадрі, і ти розумієш, що режисер мав пояснити все – все, що відбувається в цьому кадрі, куди хто рухається, як, що він робить, це не штука на зразок топу з- з- «зіграйте мені сцену». Ні, тут дуже багато потрібно саме візіонерства, скажімо так. Візіонерства в плані того, що людина має уявляти картинку, яка вона хоч- яку вона хоче побачити потім на камері.
1: Так, а після того, як я подивився Елвіса, я уявляю, що він дуже активно працював ще й в монтажній кімнаті, що він не просто віддав монтажерам монтувати, а він сидів поруч із ним і... Тому що найпопулярніший зараз відгук на цей фільм в Letterboxd – це те, що це найдовший трейлер в історії кінематографа. Тому що це правда. Фільм починається з такої швидкої нарізки, і я думаю, ну, зараз нарізка закінчиться, і почнеться кіно. А вона не закінчиться, і вона йде, йде, йде. Тому що це не фільм, це нарізка. Це нарізка яскравих моментів життя Елвіса Преслі, і ти через 10 хвилин розумієш, що... Фильм не зупиниться. Фильм не, не скаже. Ну... Нарізку зробили, до певного моменту дійшли, а тепер розкажемо історію. Він не хоче розповідати історію, він хоче дати нарізку. І ти дивишся, і ти думаєш, оу, oh, вейт, так буде весь фільм. І так було майже весь фільм. Там буквально декілька є моментів, де фільм зупиняється і трошки дає тобі побути з персонажами, побути з кимось, але ні, ні, нам треба бігти, нам треба фрізати. Бо це, там, Мемфіс, 1953 рік, 10 секунд, перенеслися, Білл Стріт, 1954 рік, Елвіс іде там. Елвіс іде, там. Елвіс іде там, там полковник, то він старий, то він молодий. І ти дивишся, і ти е, розумієш, коли це робить, е, не знаю, Пол Томас Андерсон на початку Punch Drunk Love, або коли це роблять брати Савді в майже продовж всього фільму Uncut Gems, ти розумієш, навіщо це, бо вони індукують от те життя, в якому живе твій герой. А тут немає цього, тут... Це роблять з нами. Не тому, що герой прожив таке життя, а тому, що Базлурван хоче, щоб ми так дивилися це кіно. І це е, хвиля, яку треба спіймати, мені здається.
0: Я з тобою не згоден. Майже в жодному з цих пунктів. Можливо, це вперше в цьому подкасті звучить така фраза. Я згоден з тим, що там багато нарізок. Я згоден, що це фільм про, скажімо так, яскраві моменти з життя Елвіса. Я згоден, що на початку просто страшно шалений темп, але проблема в тому, що після того, як Елвіс повертається з армії, цей темп пропадає. Він перетворюється на доволі нудну порівняння, особливо в порівнянні з першою частиною фільму, на різку моментів життя Елвіса. Тому що немає цих шалених поворотів камери, джамп-катів, паралельного монтажу... Тріші паралельного монтажу, поєднання сучасного і тогочасного саундтреку, спроби ств- просто зняти, візуалізувати емоції. Цього всього немає, і тому, якщо чесно... І тому нарешті можна дивитися кіно і насолоджуватися тим, що там показують. Абсолютно нудним кіно, воно перетворюється в
1: такий... Це єдина частина фільму, коли це закінчується, коли кіно намагається щось сказати. Перші півгодини кіно взагалі не хоче нічого нам казати, кіно хоче нам показувати себе.
0: Я не згоден. Окей, про що була перша половина фільму? Просто сам фільм, це, здається, хтось з критиків написав про те, що це не байопік про Елвіса, він не намагається розповісти щось про Елвіса, не намагається якось викристалізувати там, спадщину Елвіса, а все, що робить цей фільм, це екранізує міф про Елвіса. Я повністю згоден.
1: Міф з'являється якраз тоді, коли зупиняється монтаж.
0: Тоді ми можемо ознайомитися з міфом. Ні. А до цього це... Ні. Що? Ні. 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 Коли монтаж не зупиняється, і ми бачимо... І ми, скоріше, відчуваємо ті емоції, які провокував Елвіс, тоді це цікаво. Тоді це круто. Тому що, е, умовно кажучи, в, е, ну, найкраща, як вважаю, сцена е, фільму, це сцена його першого сольного виступу, який ми бачимо. О боже, я щойно хотів сказати, що це, мабуть, найгірша сцена фільму. Це найкраща сцена фільму. Це найкраща сцена фільму, тому що вона личили екранізовує емоції. Тобто Баз Лурман подумав, як взагалі можна передати відчуття від виступу Елвіса в той час. Те, що ти покажеш, як чувак дригає цими, як дригає е, бедрами для публіки 2022 року це макс- настільки, я не знаю, консервативна і пуританська штука, наскільки, е, я не знаю, вона не була в порівнянні з Елвісом в 60-х чи в 50-х. Тому Бас Лурман починає викручувати емоції. Він, він просто екранізовує емоції. Воно і в тебе заливає відчуттями, коли ти дивишся цей. Тебе просто в тебе перехоплює дух. І це те, що повинно було бути. Це те, що має бути. Це те, яким відчувався концерт Елвіса. Коли ти дивишся на екран, і такий «What's happening?» Ні,
1: я не згоден. Нам показують, як у десятків жінок вибухає мозок, коли вони бачать, як людина трусить exactly. з днем, і ти думаєш, що з ними не так? Ну, бо це явне перебільшення, бо це нереальна людина, і вони нереальні люди в цей момент. Ти дивишся карикатуру, ти дивишся художнє перебільшення. Правильно, ти дивишся міф про Елвіса. Правильно, а фільм починає ставати чимось, скажімо так, цінним тоді, коли... Він показує трагедію Елвіса, людину, яку вичавили, людину, яка живе в
0: золотій клітці і так далі, і так далі. Чим він цінний? Чим він відрізняється від 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 будь-якої документалки про Елвіса, яка буде показувати драму і трагедію життя Елвіса? Чим він буде виділятися на фоні будь-якої, абсолютно будь-якої документалки про Елвіса, яка є нарізкою розмовляючих голів і документальної хроніки? Тим, що вона знята як повнометражний фільм. Тобто те, що вона триває дві години, а не годину або не серіал по 40 хвилин? Ні. Це якраз можна розбити на серіал по 40 хвилин. Бо це якраз, це те, що я хотів
1: сказати, що він не зроблений так, як повнометражний фільм. Він зроблений як документалка, яка яка просто розповідає події від початку до кінця. Навпаки, цей фільм можна ідеально розбити на три серії, де кожна серія буде закінчуватися спробою Елвіса порвати з полковником. В кінці першої mm-hmm. серії він пориває з полковником і е, замість того, щоб виступати на стадіоні як новий Елвіс, він грає I'm Evil. Друга частина закінчується тим, що він виступає, робить спешл і знову-таки робить на те, що йому сказав полковник. І третя серія буде останньою. І це те якраз, що ти кажеш, що він знятий як документальний фільм. Тільки якби документальний фільм дали режисеру, який зняв його дорого. І
0: це недолік
1: фільму, те що він схожий на документальний фільм, а не перевага.
0: Микита, я ж те, що я хотів сказати, коли ти мене тоді перебив. І Ерліх, в тому числі і і інших писали про те, що це Міф про Елвіса. Це візуалізація е, фантазії, яка склалася в попкультурі культурі про Елвіса. Якраз про е, жінок, які закидали його трусиками. Про те, що в жінок вибухав мозок, коли вони вперше бачили Елвіса. Про те, що за ним бігав натовп просто тому, що ну, коли він, я не знаю, просто підморгував. І Базлурман екранізовує це. Зрозуміло, що так, він екранізовує е, трагедію Елвіса. Ну, загалом, вся історія, яка тут викладена, доволі неправдива. Тому що Елвіс, наприклад, нічого не знав про те, що полковник Том Паркер це не справжнє ім'я чувака. Він цього не знав. Це стало відомо тільки, здається, в 80-му році. І ніякого драматизму в Елвіса напускного з полковником не було. От правильно, вони шукають
1: фільм, в цьому драматизмі. Ну, вони його додають, бо це драматичний фільм. Вони його драматизують. А те, що ти кажеш, дивись, є чудова документалка, називається «Beatles Anthology», і там показують, як жінки реагували на «Beatles». І там це показують архівними кадрами, і я чудово все розумію. Ну, тобто, те, що ти кажеш, це штука суб'єктивна, але я не відчув того, що відчули ті жінки. Я відчув, що це карикатура. Що це не справжня людина, не справжні жінки. Елвіс стає справжнішим у фільмі, що далі ми дивимося кіно.
0: Я з тебе, я з тебе розумію. Я ж не заперечую тебе, Макита. Я не відміну від тебе, не заперечую твої емоції і відчуття від фільму. Мені страшенно сподобалася ця сцена. Мені страшенно сподобалися перші 40 хвилин якраз до його е, вступу в армію через те, що це класичний Базлурман. Це чувак, який наливає на екрані стільки всього. Там є один момент, є паралельний монтаж одразу чотирьох ситуацій. Там Елвіс грає на гітарі і співає в вітальні, паралельно з тим іде паралельний монтаж, як він в цій же вітальні говорить з полковником і з мамою, паралельно з тим нам показують нарізку, як газети пишуть про те, що йому вручили повістку, паралельно з тим нам показують розмову полковника з Shady People, скоріше там, я не знаю, з з... комітетом, здається, якимось. Так, з якимось, ну, коротме, моралі чи щось типу такого. Uh-huh. Це все відбувається одночасно, і при цьому всьому ти не втрачаєш сюжетної канви. Тобто ти, Бо ти там просто. Ти просто до сюжету в цей час. Окей ти розумієш, що відбувається, ти чуєш, як Елвіс співає, ти відчуваєш цю атмосферу, ти усвідомлюєш, про що говорять дя- 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 вини з мамою і з е- полковником, ти в той же час бачиш і усвідомлюєш мотивацію полковника, і в той же час ти бачиш зовнішній вплив, я маю на увазі, на увазі, ну, тобто, як публіка реагує, і ти розумієш контекст. І це все в одній сцені. Це... Те, чого дуже давно не робить кіно. Кіно не намагається, скажімо так, бути надто візуальним. Кіно намагається бути максимально реалістичним. І якраз, якщо подивитися на критику Елвіса, це прям ідеальний водорозділ. Люди, які хотіли реалістичний байопік про Елвіса, вони розчаровані, тому що це нереалістичний байопік про Елвіса, це набір яскравих кадрів, це екранізація міфу, це просто бажання показати Елвіса е, таким, як його знає максимально пласка попкультура, тобто просто максимально яскравим, впливовим, купа костюмів і так далі, і тому шаленство і так далі. Люди, які хотіли розважитися і відчути Елвіса, вони скоріше задоволені, тому що для них це передача саме от, от я як уявляв, ну типу я бачу на екрані Елвіса таким, як я його уявляв. Мене це абсолютно влаштовує. Я заради цього пішов, а не заради я не знаю, там, типу довгих сцен, де Елвіс валяється і п'є таблетки, тому що я знаю, що Елвіс ну типу був залежним від таблеток. Але то, що Баз Лурман це робить замість того, щоб це зробити якось прикольно, як в першій частині, коли він, наприклад, на Білл-стріт змішує тогочасний блюз з RB і хіп-хопом, і він створює, типу, зрозумілу нам, навіть не те, що зрозуміло, просто хайпову саме відчуття Білл-стріт, яким воно було тоді. Це круто. Це прикольно. Я не вважаю, що це, як писали багато, спроба, типу, розжувати тупі сучасні аудиторії, що таке Білл-стріт. Ні, тому що, якщо ти просто покажеш Білл-стріт 50-х і е, що там грає блюз, ніхто, ну, мало хто усвідомить, наскільки на той момент блюз був прогресивною музикою. І наскільки модно, скажімо, в той момент було, типу, перебувати на Білл-стріт і відчувати це все. Проблема в нашому
1: сприйнятті в тому, що ми не те, що чекали різного від фільму, але хотіли б бачити різний від фільму. Я б хотів побачити Елвіса як людину за міфом. І коли нам намагається фільм це показати, мені це подобається. А те, від чого ти отримав задоволення, мені достатньо було б показати в п'яти хвилинах, коли дівчата кидають трусики. Ну, я розумію. Я розумію, як це відбувається. Тобто от, коли ця сцена була в тій самій документалці про Бітлос, там ціла серія була про це, і я чудово,
0: ну, все зрозумів. Але я не відчув азарту. Ну, от, а для мене якраз азарт перших, скажімо так, в принципі, ми потім обговорювали це з Сашою, і Саша доволі резонно зауважила про те, що, насправді, флоу фільму і його темп якраз Показує кар'єру Елвіса, яка була супер-яскравою, супер-впливовою на початку, яка була чимось абсолютно новим, а ближче до кінця воно було вже скучним, з абсолютно нудними співаннями в готелі. Причому Лурман ще намагається показувати, що Елвіс давав шоу, але насправді історія в тому була в тому, що Елвісу доволі швидко наскучили е, його ці, як то, резиденції в так, і всі казали, що від нього завжди були типу, повні зали, але він зазвичай просто швидко відспівував о, те, що від нього чекали, і йшов, і Елвіс левт і все. І тому, в принципі, це можна сприймати як, скажімо так, спадання градусу кар'єри Елвіса. Але мені чим, чим мені сподобався цей фільм? Тим, що якраз він робить те, чого що має робити кіно? Що може зробити кіно? Тим, що, те, що не зможе зробити документалка. Тому що якщо мені показати документальні кадри, як е, реагують на Елвіса, це буде абсолютно нудно. Ну, типу, це просто дівчата кричать. І чого вони кричать? Ну, типу, ти дивишся, як, дивишся концерти бітлів, бітлів не чути, всі кричать. Якого чорта вони кричать? Ви ж прийшли, прийшли на бітлів, бітлів послухати. Слухайте їх! Як це ти дивишся концерти бітлів того часу і не розумієш, чого вони кричать? Абсолютно не розумію, чому вони кричать. Чому, ну, типу, ви, ви прийшли подивитися і послухати бітлів. Чому ви їх не чуєте? Це, це початок 60-х. Ти, якщо стоїш в п'ятому ряду, ти нічого не чуєш. Якщо кричать перші два ряди, то і третій ряд нічого не чує. Я не розумію, як можна не розуміти, чому вони кричать.
1: Тому що для того часу це був прорив і так далі. І мені не треба якраз це розжовувати
0: тим, як у них вибухають голови буквально у мене на очах. Так, мені не треба розжовити, я хочу це відчути. І я це відчуваю. В фільмі Лурмана я це конкретно відчуваю. Мені подобаються мені подобається бітли. Ну, я дуже люблю бітлів. Але я, ну, типу, я можу зрозуміти, чому на них реагували. Тобто головою, як людина, яка прочитала багато історій, хроніки і так далі, я розумію, що на той момент не було такої музики. Але я, наприклад, не можу усвідомити, що означає, коли я читаю, наприклад, що на момент е- виходу, наприклад, Еленор... Я не, я не говорю про Елвіса, сорі, тому що я не знаю Елвіса так добре, як бітлів. Але, наприклад, на момент ви- виходу Еленор Рікбі це була перша поферіка, факту, поп-пісня, яка була мінорною, і, тобто, з трагічним підтекстом, і записана за допомогою тільки скрипок. Я знаю це, і я розумію, що це круто, що це реально змінило, в тому числі поп-культуру. Але як було слухати, коли ти включаєш радіо, а там тобі грає Еленор Рікбі, і це взагалі не те, що ти слух... чув до цього. Я не, не можу усвід... я не можу зрозуміти, як це було, ну, що відчували люди. Лурман використовує дуже базові принципи, коли він просто реально навалює на тебе цю купу емоцій, використовує сучасні гітари, які звучать, просто таке відчуття, ніби там Джек Вайт грає разом з Елвісом, але з точки зору істерії, я відчуваю цю істерію на собі. Тобто це не те, що я хочу кидати в Елвіса трусиками, все-таки Остін Батлер, попри те, що він прекрасно зіграв Елвіса, він все одно для мене виглядає дещо дивно. Але, ну, мене реально розповідає Вибрали емоції в той момент.
1: Ну, це суб'єктивний досвід, з яким я не можу сконтактувати, але я радий за тебе, що в цей момент, тобі, ти розумів це і дівчат. Кіно – це взагалі дуже суб'єктивний досвід. Тому я радий, що у нас є можливість ним поділитися, і так, мій суб'єктивний досвід дуже відрізняється в тому, що я якраз відчував більше те, як на мене навалюють, ніж те, як я це відчуваю. Причому, знаєш, що цікаво? Те, що ти кажеш, що фільм зупиняється і так далі, але при цьому сам монтаж він не змінюється. Тобто, нам, як показували, супер-короткі сцени і супер-короткі склейки і події, які біжать одна за одною, а не плавно переходять одна в одну, воно, в принципі, триває протягом всього
0: фільму. Але от цей якийсь драйв, він зникає. Це правда. Ось, я про це кажу. І це якраз через те, що цей драйв не лише вик... через монтаж, а через реальне використання дуже багатьох паралельно прийомів. І монтаж, і, і рухи. Ось, сцена, коли в шатрі ми знайомимося з полковником uh-huh. з о, цим, Гарольдом Сноу, чи, ну, коротше, з Фарамиром. Генк Сноу. З Генком Сноу, да. Е, і коли е, Коді... Сміт Макфі. Сміт Макфі, чи як він, да, Ставить платівку, і вони починають її обговорювати, і камера починає дуже агресивно їздити між персонажами. Вона дуже швидко і дуже драматично міняє кути, для того, щоб показати неочікувану реакцію, типу, реакцію на, на Елвіса. І це додає е, в, в динаміці. Потім вона миттєво, вони, стриба, вони стрибають в машини, чого ми не бачимо, але камера настільки швидко переключається на те, як вони їдуть на машинах, що ми розуміємо, що чуваки послухали, почули, і полковник такий так, по коням, нам треба потрапити на цей концерт. І на початку такого багато. Я ж кажу, цей монтаж реально в чотири паралельних е, сцени. Сцена в, якраз його першого концерту, яка перевантажена звуковими ефектами, візуальними ефектами, цими клоузапами на, на брюках, на, на, на штанях Елвіса. Так. І та саме Білл Стріт, яка прям п- переповнена кольором mm-hmm. і звуком. А далі просто швидкий монтаж і це е, я я повторю свою думку, і я, в принципі, я тільки що це описував, і якщо це корелювати з твоїм співвідносити з твоїми словами про те, що Елвіса вижимають, то по факту так, Елвіса, тому що останній такий, скажімо так, яскравий епізод, це запис його сольника, ой, не сольника, а концерту телевізового спеш, uh-huh. спешла для NBC. Ось це останній якраз такий яскравий момент, який все одно відірваний вже від того, як він е, після того, як він повернувся з армією, ось це його зйомки в фільмах, е, і потім ось такий останній яскравий е, ровок, і все. І по факту, насправді, кар'єра Елвіса якраз такою і була. Тому що нам намагаються пояснити, чому полковник не віз його по світу. Але реального відповіді на це питання ні в кого нема. Ніхто не розуміє, чому Елвіс не давав міжнародних концертів. Ну, це не документалка, тому нам не потрібно шукати справжню відповідь.
1: Та відповідь, яку нам дають, вона в контексті цього фільму цілком правдива і зрозуміла. Я про це... Але, дивись, тут цікаво, просто така річ, наскільки ти віриш в база Лурмана. Тобто, або, або це навмисно він, скажімо так, знижує градус, коли Елвіс знижує градус, або він просто втомився це робити протягом всього хронометражу.
0: Дивись, я скажу так, що навіть якщо він навмисно знижував градус, в другій третині фільму мені були моменти, коли мені вже було відверто нудно дивитися фільм, і 2,5 години, чи скільки він там ішов, 2,40, це відверто забагато. Тому навіть якщо Баз Лурман хотів проілюструвати це таким чином, я все одно не буду заперечувати те, що йому не вдалося це в повній мірі, скажімо так. Тому що... ну порівняно з тим, як, як, який тем він бере спочатку, дійсно, можна скоріше подумати, що він видихся, трохи втомився, ніж те, що це прям була якась суперхудожня задумка. Але
1: цікаво те, що фільм, коли він намагається щось сказати в другій частині, що у нього немає, скажімо так, чітко вираженої якоїсь ідеї, думки, з якої він хоче, ну, розумієш, не просто історія Елвіса, а, скажімо так, ідея Наприклад, митця, з якого витискають. Вона якби є, а ти маєш трохи копати сам. Ідея того, як мистецтво має рухатися, скажімо так, проти грошей. Вона якби теж є але ти теж mm-hmm. маєш до неї копати. Ідея того, що комфортність виконання, комфортність існування, вона шкодить мистецтву. Вона якби теж є, але ти теж маєш над нею працювати. І тому знов таки, це якраз те, що я не буду засуджувати фільм за те, що в ньому немає діалогів, які це проговорюють. Але це те, що мені здається, за що його варто було б любити більше, ніж за... Ті емоційні сцени, які тобі сподобалися. Бо, наприклад, ідея
0: того, як. Не подобається, як ти все одно продовжуєш мене перконувати, що я неправильно розумію цей фільм, і, і варто любити його варто любити за це, а не там за те, що ти там його любиш. Окей, я просто неправильно формулюю. <гум> <гум> я
1: його люблю набагато більше за ті ідеї в другій частині, коли він показує, як, наприклад, коли Елвіс апелює до заможної публіки, те, що постійно намагається робити полковник, розкрутити Елвіса для публіки, у якої є гроші, продавати светри і швейні uh-huh. машинки для домогосподарок. А Елвіс хоче творити, в принципі, для молодшої публіки, яка бідніша, яка все, що може дати, це спідню білизну, розумієш? Тому що вони ще не мають власних будинків, їм ще не треба купувати швейні машинки і так далі. І це uh-huh. конфлікт між тим, що Молодша аудиторія вона дає тобі більш щирий захват, і але спрагне цього. Але гроші, вони у дорослішої аудиторії, яка не буде піщати, яка не буде кричати, але яка буде відстягувати за те, що ти, умовно кажучи, заспіваєш на, їхньому, на їхній вечірці і продасиш там певну кількість светрів і швейних машинок.
0: Я, якщо чесно, не вважаю, що до цих думок, про які ти говориш, потрібно прям копати, тому що якщо враховувати, що фільм побудований як розповідь полковника, і, скажімо так, якщо брати полковника як основну вісь, по якій рівняти ідеологію фільму, то мені здається, що ці ідеї в принципі доволі такі на поверхні, а вони гарно проговорюються. І я повністю згоден, що дуже круто, що фільм це робить. І що мені насправді дуже сподобалося, це те, як фільм поводиться з музичною спадщиною Елвіса. Тобто ми всі знаємо, що Елвіс, це король рок-н-ролу, це найуспішніший, найпродаваніший сольний артист в історії. Це просто людина, яка змінила музику в 50-х. І фільм... Так, про це так і говорить. Він показує, чому Елвіс змінив музику 50-х. Тому що він переспів, переспівував блюзменів. Тому що він дав чорній музиці біле обличчя. І Базлурман не засуджує Елвіса за це. Він не намагається розібратися, а чи етично Елвіс поступав, чи ні. Він просто показує і каже тобі, чувак а ти думай сам, як ти будеш сприймати Елвіса. Але він відверто каже, цей, сцена на Білл Стріт, коли вони з Бібі Кінгом сидять, і вони слухають Туті Фруті, і Бібі Кінг йому говорить про те, що, чувак, якби ти це записав, то ти б заробив в 100 тисяч разів більше, ніж цей чувак, який зараз співає. І це в тому числі те, про що ти говориш, і, і те, що Лурман якраз ілюструє, але при цьому він не намагається в цьому копати і доносити до аудиторії, що це погано, а це добре, а це ще інакше. І, е, насправді, я вчора про це подумав, що дуже неочікувано, що від База Лурмана, якщо чесно, я ніколи про це не задумувався, але в цьому фільмі дуже багато інтелектуального монтажу за Ейзенштейном. Що я маю на увазі? У Сергія Ейзенштейна була теорія монтажу. Тобто в нього кілька були категорій монтажу, і е, вони зазвичай, е, монтаж міг бути... Я зараз не буду переказувати, я сам погано пам'ятаю. Там він залежав від темпу всередині кадру, від темпу, який задавав режисер, від е, візуальної схожості того, що відбувається в кадрі, від, е, скажімо так, емоційної схожості того, що відбувається в кадрі, і інтелектуальний монтаж. Інтелектуальний монтаж – це коли ти береш дві різні сцени, і за допомогою монтажу створюєш третю, ну, точніше дві думки, і за допомогою монтажу створюєш третю думку. Найбільш яскравий і класичний приклад інтелектуального монтажу це космічна одіссея, коли підкинута кістка перетворюється в космічну станцію. Тому що, якщо ми беремо окремо, це є сцена, де мавпа підкидає кістку, і сцена, де космічна станція летить. Але за допомогою монтажу ця сцена перетворюється в висловлювання про еволюцію людини, яка пройшла від мавпи до космічних подорожей. В Елвісі дуже багато такого. Звичайно, не настільки інтелектуально, але, наприклад, коли... Баз Лурман показує на початку фільму саме звідки пішов ранній Елвіс, ось той саме культовий Елвіс, Елвіс, який змінив музику. Він паралельно знімає гру блюзмена в підпільному темношкірому клубі і співи, і, і госпел в церкві. І ми бачимо, як ці дві просто різні сцени накладаються і створюють, і показують нам що ж таке музика, рання музика 50-х? Що ж, ну, чому вона настільки сильно впливала на людей? Тому що вона була і емоційно, і в тому, ну, і емоційно заряджена, і вона була ритмічна, і якраз Скажімо так, в Елвіса в голові це все складається. І доволі багато такого паралельного монтажу, який нам говорить про те, що і в пізнішому, наприклад, навіть наприклад, те, що ти говориш, там, коли нам показують, як полковник Паркер тут говорить одне, а тут робить інше, і це Баз Лурман зводить в паралельному монтажі. Ми розуміємо, що він хотів сказати. Саме тому мені здається, що тут не потрібно дуже глибоко копати. І плюс, крім того, я був здивований насправді кількості соціальних коментарів в цьому фільмі. Вони, звичайно, не, не вражають своєю глибиною але часом їх дуже смішно підмічати, тому що, враховуючи ситуацію в Америці зараз, uh-huh. цікаво, що Лурман все більше і більше нагнітає, показуючи вбивство Кеннеді, вбивство сенатора Кеннеді, вбивство Мартіна Лютера Кінга, він згадує про вбивство Шерон Тейт. Він показує і проговорює, як змінюється Америка, люди, які звикли до того, що в Америці не потрібно закривати двері на ніч раптом розуміють, що в Америці є небезпечно. І е, діалоги, які ведуться протягом е, фільму, вони дуже сильно відповідають тому, що відбувається в Америці зараз, і, скоріше за все, думці Лурмана про це. Але найкомедніший епізод – це те, коли, читаючи газету про Шерон Тейт, полковник Паркер починає розповідати про те, що не можна їхати в Європу і в Японію, тому що там же ж злочинці... Там небезпечно, там не знати, що з Елвісом станеться, а от в рідній Америці дуже безпечно. Що дуже смішно, тому що американці досі так думають. При тому, що якщо ми беремо мирні країни, це найнебезпечніша країна зі всіх, тому що в Європі тебе не можуть розстріляти посеред вулиці. А в Америці, наприклад, можуть. В тому числі поліцейські. Як у жарті, неможливо цьому завадити, сказала єдина країна, в якій це відбувається. Та, ось. І насправді Лурман дуже багато про це говорить не діалогами, а якраз не прямими діалогами, а згадуючи про це чи екстраполюючи ось цю думку, типу, розуміючи, що люди це будуть дивитися в 2022 році. І це теж дуже цікаво. І це дуже... Я не чекав цього в цьому фільмі. От, і це якраз класне. От те, про що ти кажеш, і про коментар про те,
1: як Елвіс, скажімо так, апропріює але щиро апропріює е, музику темношкірого населення, і про те, засуджувати його чи ні, і те, що Лурман залишається на наш розгляд, і те, що там немає відвертих. Тобто, так, можливо, глибоко копати не треба, але прямого, скажімо так, діалогу між тим, як полковник обналічує, скажімо так, контркультурні потяги Елвіса, такої розмови немає. І, і прямо цей конфлікт між тим, що те, що контркультурно зараз, через 10 років, ти його будеш окешувати бо так. та аудиторія, для якої ти співаєш зараз контркультурно, зможе тобі платити за це тільки через 10 і через 20 років. І ти ну, маєш працювати в перспективу. Це не проговорюється, але це цікаво. І те, про що ти говориш, це цікаво. Але, знов-таки, воно валиться на тебе постійно. І, знов-таки, ти або звикаєш до цього темпу, і розбираєш ці ідеї, і отримуєш від них задоволення, або тебе абсолютно розчавлює потоком, швидкого монтажу, який не припиняється.
0: Я просто досі стою на своєму. Мені здається, що просто всі до так... від такого відвикли. Всі звикли до максимально повільно. Подивися, ну, типу, е, умовно кажучи, подивися на всі Бейти. Вони максимально повільні, вони максимально довго і детально розжовують тобі певну ідею, підходять до неї з різних сторін. Не всі, звичайно, що не всі. Але загалом, драматичний реалізм, це те, що... І взагалі реалізм в кіно зараз, це майже сто... У нас навіть фільми про супергероїв реалістичні, тому що люди хочуть бачити на екрані саме те, в що вони можуть повірити. Лурман, це... Перший е, випадок за доволі тривалий час на екрані, який я бачу, який каже, плівать, мені, якщо чесно, все одно. Ви, я, я вам буду показувати щось, що ну, нереально повірити просто. Але це кіно, це, ну, типу, ви прийшли на візуальний жанр, от я вам буду візуально навалювати і пропонувати, тому що, умовно кажучи, коли ти підлаштовуєшся під темп Елвіса, за рахунок оцих от паралельних монтажів в чотири ряди і швидкого зміни кадрів і подій і так далі, Лурман просто встигає нашпигувати більше ідей різних. Просто розумієш, зазвичай прийнято вважати, що чим простіший і пустіший фільм, тим е, легше його інтерпретувати. Тому що, ну, Базові міфи інтерпретувати набагато простіше, ніж коли є дуже конкретна думка. Наприклад, там, як з тим самим неоновим демоном. Він настільки простий, що можна на нього навішати зверху всього, чого хочеш взагалі. А Лурман, в нього є чіткий набір ідей, думок, які він хоче сказати, і він це просто шалено пресує 100%. і викидає на тебе. І чому я в захваті від цього кіно? Тому що я такого давно... Навіть, Gatsby, ну, типу, навіть попередні фільми Лурмана були не настільки наповне, ну Типу, не настільки використовували прям... Це кіно на типу, максимальній швидкості. Це просто... Лурман вижимає з візуального жанру все, що може, і визу... вижимає з візуального жанру, не показуючи красиву картинку візуально. Тобто це не, умовно кажучи, я не знаю, Дюна, яка вижимає з візуального жанру все з точки зору краси картин, коли космічний корабель дуже повільно піднімається з моря. А він вижимає все з візуального жанру. Він, він каже, ну дивись, ти ж це дивишся, і ти це слухаєш. Ну тоді думай над цим, і я, я тобі зразу буду показувати купу всього. Дивися, мотай головою. Встигай просто це все перероблювати. Точніше, не перероблювати, а якось осмислювати. Я з тобою повністю згоден, і тому якраз цей фільм, як ніякий інший,
1: залежить від того, наскільки відкрито ти до нього поставишся. Ти або будеш в захваті від кількості ідей, які тобі нашпигували, або будеш казати «too much» і ні про що одне. Бо він про все, і він ні про що одне. Розумієш? Тобто якби його розтягнути до темпу землі кочівників, то він би, по-перше, тривав 6 годин, а, по-друге, написали б, що це блискуча медитація на тему митця розчавленого талантом і так далі. Розумієш? Тобто, наприклад, наприклад нам полковник весь час розповідає про те, що це ви, фани його знищили, бо він жадав вашої любові, і Цього конфлікту вже між бажанням любові фанатів і бажанням заробити грошей вже достатньо, щоб зробити фільм. Але Елвісу не цікаво зробити одну ідею центральною у фільмі. Тому він робить цю ідею, а ще ідею того, як його вичавлює менеджер, а ще ідею того, як він апропріює інший цей, або ідею, ще, як його наркотики знищили, і ще у нього є дружина, яка взагалі ніяк у фільмі не характеризується. Все,
0: що ми знаємо про його дружину, це те, що її звуть Пресцила. І все. І що в них 10 років різниці. Але про це ми дізнаємося не так, як ми мали дізнатися. А як мавали б дізнатися? Ну, про те, що коли Елвіс зустрівся з Пресцилою, їй було 14, йому було 24.
1: Ми в фільмі про це не дізнаємося.
0: Звичайно, що ми про це не дізнаємося, тому що цей коментар Лурмана вирішує все-таки не казати. А це додало б її персонажу хоч щось. Микита, я підозрюю, що в 4-годинній е, версії це теж є. Як і е, е, сюжет з Ніксоном, який додає сюди ще й наркотики. Ну, вони і так якби є наркотики. А тут ще більше їх. А
1: як... тут ще більше буде таки. От якщо ти максимально налаштований на те, щоб зацінити це кіно, то його є за що любити, і мені він теж подобається. Просто я ціную, скажімо так, його більш реалістичні моменти, більш медитативні моменти, ніж моменти, коли він перетворює Елвіса на
0: карикатуру, а жінок на якийсь дикунок, які кидається на нього з білизною в руках. Він не перетворює його на карикатуру, він його перетворює на, скажімо, на, ту, на того уявного, на того супергероя, на того Шазама, про якого ти думаєш, коли ти думаєш про Елвіса. Тому що я ставлю на те, що якби ми з тобою потрапили на концерт на Елвіса в якомусь там, типу, 57-му, ми б з тобою стояли збоку і казали, чому нічого не чути? Тому, ну, тому я повністю я розумію, що це не, не класичний фільм, в якому є арка персонажа. Одна, кілька другорядних історій, які замикаються, ти такий, а зрозуміло, що тут відбувається. Ні, це просто, ви знаєте щось про Елвіса? Ні. На! Просто,
1: а знаєш, чому у нього ще немає арки персонажа і так далі, і так далі? Бо там наприкінці фільму, коли йдуть титри, там титр зі сценаристами займає цілий екран, тому що там три кредита сценарія, група з двох, група з двох, Причому в обох цих групах є Базлурман, і група з одного окремо, і плюс додатково ще це автор сценарію, а є ще автори історії. І там теж дві людини, які працювали окремо. Тобто над цим фільмом одна людина написала історію, потім інша людина написала історію. Потім дві людини написали сценарій, потім у них забрали ще дві людини написали сценарій. У них забрали і ще одна людина переписала
0: сценарій. Тому тут немає арки персонажа, бо вона загубилася між вісьмома переписуваннями. Стільки стільки ідей вписати в один фільм. Але... Одна людина цього не зможе. Але я не знаю, чи це буде правдою, але як людина, яка досі вважає, що «Другий і третій пірати Рибського моря» – страшенно недооцінені фільми, які суттєво випередили свій час, мені хотілося б вірити, що зеливісом буде те саме. Чому я так кажу? Тому що якщо ви почитаєте критику на «Других і третіх піратів», то ви прочитаєте просто незадоволення критиків від того, від чого через буквально п'ять років вони будуть шаленіти і е, з задоволенням описувати форсажі і, і, і все інше. Тому що е, головні претензії до піратів було те, що вони голосні, вони яскраві, там дуже багато екшену, там бага, дуже багато подій, і взагалі воно таке все тисне на голову і не знати, як на ньому сидіти. Тому я просто сподіваюся, що все-таки ось таке... Мені б дуже хотілося, щоб було більше ось такого кіно. Кіно, яке просто... Тобі яке... після якого ти ще дві години відходиш і намагаєшся скласти до... докупи, що ж... ж ти тільки що бачив. А не медитуєш над тим, чи три години історії Френсіс Макдорман було достатньо, щоб е- ти зрозумів всі деталі, які тобі про неї показали. Чи все-таки тобі потрібно ще над цим подумати? Ну, я вже я утрую, звичайно, це звичайно, але загалом я не маю нічого проти прекрасної землі кочівників, але загалом драматичний реалізм мені просто трошки проївся, і Лурман тільки вчергово показав мені чому.
1: Ну, я насправді теж з тобою згоден, тому що особливо Класно, що знов-таки це робить Warner Brothers. Ми з тобою вже колись говорили, або з Сашою, колись говорили, що Warner Brothers – це єдина студія, яка дозволяє знімати фільми про те, як жахливо працювати в капіталістичній, корпоративній структурі, яка все, що хоче від талановитих людей – це заробляти на них гроші. Тобто Disney такого не знімає, Sony такого не знімає, і тільки у Warner'ів виходять то Space Jam, то Матриця, тепер Elvis – фільми, які працюючи за шалені гроші, які їм дають Warner Bros., розповідає, наскільки пригніченим почувається митець, коли його засувають в рамки. Так.
0: Давай поговоримо про більш приземлені речі, а саме про акторську гру. Як тобі, і взагалі, перс... ну, відображення персонажа, як тобі Остін Батлер?
1: Остін Батлер, я до нього скептично ставився після трейлера, але в фільмі він цілком природний. Єдине, що у нього якось губи постійно
0: так... Він бантиком складав. І я... В нього просто загалом в Остіна Батлера дуже особлива, особливі риси обличчя. Особливо в тому плані, що в нього високі е, великі скули, в нього реально дуже, скажімо так, окреслені губи, дуже пухкі і дуже вузькі. Юра, ще трошки і буде... Тумач інформації. Ні, просто в нього дійсно дуже незвична зовнішність, і в трейлерах просто е, часом здавалося, і в нього реально, коли він завмирає в певних позах, воно здається дуже восковим це обличчя. Так. Але коли в динаміці фільму ти на це дивишся, то він ну, виглядає, він дійсно виглядає набагато краще, і оцей якраз енергія і драйв, який був необхідний, щоб підтримувати е, ну, ось цей потяг, який запустив Базлурман. Остін Батлер дає цей темп і. Це реально дуже крутий перформанс, і насправді я не здивуюся. Ти не так, я не здивуюся, я буду цілком задоволений, якщо він отримує свою номінацію на Оскар, тому що я вважаю, що це набагато краща робота, ніж робота Рамі Малика з. Юра. Майже будь-яка робота краща, ніж робота Рамі Малика.
1: Йому просто начепили зуби, і, і це була власне вся його робота з персонажем. А я абсолютно згоден. Плюс, як ти як ми вже згадували, через те, що в фільмі немає довгих діалогів, де вони проговорюють, як вони почуваються, то все це актор має додумувати і відігравати без так. зайвих слів. Тобто, і це додаткова робота для актора, і той факт, що в цілому ми розуміємо, як почувається Елвіс в різні періоди свого життя, це цілковита заслуга на Батлера.
0: Але це питання було просте, тому що в принципі, мені здається, ніхто... Навіть люди, які писали негативні рецензії на Елвіса, вони... Дуже позитивно оцінювали гру Остіна Батлера. А от що ти скажеш про е- пінгвіна у виконанні Тома Хенкса? Мені
1: здається, він відіграв якраз те, що ми кажемо, що Елвіс – напівлюдина, напівміф. Я не буду вживати слово «карікатура». Тут, мені здається, те саме. Том Хенкс намагається втілити в собі якомога більш архетипного, капіталістичного карлика.
0: І, власне, це його роль. Я... Протягом фільму кілька разів просто себе спіймав на думці, що це не Том Генкс. Не з точки зору зовні, це дуже поганий грим, якщо чесно. Ну, тобто я не міг подивити... Ну, це... ну він... Якби він грав Пінгвіна, це був би хороший грим. Але я не знаю, як... я, 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 я навіть подивився, як виглядав полковник Паркер, і все одно ну, воно погано видно. Але це не Том Генкс в тому плані, що ми говоримо про людину... Ти можеш згадати Тома Генкса антагоністом фільму? — Ні. — От. А тут він не просто антагоніст фільму. Він антагоніст фільму, який ще й виступає наратором. І в, перші, в першій сцені ти ще думаєш, що, ну, напевно, коли він каже, що всі кажуть, що я вбив Елвіса, але це не так. І ти думаєш, ну, напевно, фільм буде про те, як він буде розповідати, як, ну, що було насправді. А він, такі, а він, він як е, російські ці антифейкові аккаунти, які, які розказують про те, що це не е, українські війська вигнали Росію е, з е, острова Зміїни, а це українські війська змусили зробити Росію організований відступ. І тут десь так само. Він такий, це не я вбив Елвіса. Я просто максимально пошкодив Елвіса так, що він стільки кров'ю. <рив> так, я те саме хотів сказати. Це прийом ненадійного оповідача.
1: І це найгірший ненадійний оповідач, якого ми бачили. Бо він навіть не намагається виправдати себе. Так. Він такий, я вам зараз розкажу, чому це не так. А потім розповідає, як він вбив, вичавив і зруйнував Елвіса.
0: Не дуже ефективно. Так, і тому... Е... Я начитався спочатку, що це типу, найгірший перформат Генкса і взагалі, але я, звичайно, не чув його акценту, і там багато хто критикував його акцент, але якраз той факт, що Том Генкс грає дуже відразливого персонажа, і ти реально в кожній сцені з ним, ти думаєш, господи, яке воно гівно. А це Том Генкс, це один з моїх улюблених акторів. Який зазвичай типу, супер милий і приємний, і людина, яка, якого називають American, це, яка це, America's Dead. Тому я, якщо не враховувати мейкапу пінгвіна, я насправді дуже задоволений тим, що я побачив в виконанні головних героїв.
1: Так, але цікаво те, що про жодного іншого героя ти хоч щось можеш сказати про когось, крім них двох? Ні, а тому, що фільм навіть не робить вигляд, що це когось цікавить. Абсолютно. Він каже, от є інші люди, і там в одній сцені з'являється п'ять нових людей друзів Елвіса, яких нам не показували. Він такі. це друзі Елвіса, вам не треба про них нічого знати, до побачення. Все. Там, це Бобі, це Джон, це Райан, я навіть не пам'ятаю. І фільму теж не цікаво, як їх там звали.
0: Так, тому що, насправді, вони використов... використ... виконують зовсім іншу роль. Тому що... вони. Е... Ця сцена дуже довго показує, скільки народу є навколо Елвіса, і ця сцена, коли їх ніби представляють з титрами, надає їм якоїсь ваги, а потім вона просто використовується для того, щоб вчергово показувати про те, що типу, Елвіс витрачає дохера бабла на те, щоб утримати цих кінтів. І ти просто співвідносиш ось цю сцену, там, де вони ж ніби мали грати якусь роль, а вони не грають жодної ролі, але в той же час вони постійно з ним таскаються. І, знов-таки, це ще одна ідея, яку фільм передає,
1: але яку він ніяк не проговорює. Це те, що люди, які нібито дбають про Елвіса, тобто це його друг, мабуть, uh-huh. який постійно наголошував на тому, що йому треба в світове турне і так далі, і ти як починаєш йому співчувати, ну що реально друг дбає про нього, хоче, щоб він вирвався з пазурів полковника, а потім ти розумієш, що цей друг живе фактично за рахунок Елвіса, і наскільки він щирий у, своїй, у своїх порадах, а наскільки у нього є власні інтереси, і якби якщо ти хочеш над цим думати, то фільм дає тобі достатньо матеріалу, але в принципі фільму не цікаво це проговорювати, зупинятися на цьому і так далі. Схопив це? Добре.
0: Не схопив? Тому що це не книжка, щоб тобі це все проговорювати. Ти це все можеш побачити. Ну що, Микита, може я, в принципі, сказав все, що я хотів про цей фільм?
1: Я хочу сказати, що чудовим акомпанементом до цього фільму є серіал Hex, який показує анти-Елвіса. Тому що це фільм Елвіс, про молодого бунтаря, який настільки, скажімо так, замкнувся і став бігати по колу, що оселився в готелі Лас-Вегас, де був нещасним і відкачував щоразу одну й ту саму програму. А Хакс – це серіал про жінку, яка починає з цього місця, але потім віднаходив в собі це буртарство, контркультурність. Оцю жагу до свіжої любові аудиторії, не до такої звичної любові аудиторії, яка набирається просто для того, щоб завжди тобі похлопати, а саме якось відчути себе. І вона проходить зворотний шлях до того, що робив Елвіс. Від щоденного зібрання в повної зали в казино до пошуку себе якогось гострого, важливого, нового матеріалу.
0: Але, до речі, якраз фільм дуже класно передає те, що Елвіс насправді був посереднім музикантам. А він не писав своїх пісень, тому що... Так, якраз про це і кажу. Тому що Елвіс, коли перші 20 років свого е, життя перебував в, навколо блюзменів і мав матеріал для того, щоб змінити музику, він її змінив. Потім, навіть коли під час концерту NBC він пише нову пісню і всі пишуть про те, що Елвіс повернувся... Нам навіть не дають зрозуміти, так що ж він таке, ну що ж, Елві... ну, нам кажуть, що ну, він написав гостросоціальну пісню, ну от і все. А і в подальшому Елвіс навіть не намагається, він навіть коли в концерті для NBC повертається ніби до, скажімо так, Коріння, бо він повертається до образу бунтаря, він просто повертається до образу бунтаря. І співає Greatest Hits,
1: він не пише так. нові пісні такі самі, він просто переспіває Hound Dog, здається, яку він співав, коли йому було 20 чимось років.
0: І коли полковник говорить про те, що втягати шкіряну куртку і пітніти, переспівуючи свої старі пісні, це таке собі мистецтво, він теж правий. І це теж класний якраз поєнт цього фільму, тому що він... Після цього фільму ти не можеш сказати, що ти зрозумів в чому цінність Елвіса для світової музики. Тому що вся цінність Елвіса для світової музики – те, що він підсвітив блюз. Thank you, mate! Я трошки, звичайно, гіперболізую це все, але по факту так і є, тому що він збирав зали, його це влаштовувало. Він не не хотів, не міг і не давав нічого нового глядачам. Тому що в нього не було матеріалу, з якого черпати натхнення, скажімо так. А сам він щось зробити не міг. На цьому все. На цьому ми закінчуємо найнеоднозначніший випуск спойлерів. Ось що буває, коли ми з Микітою не сходимося в певних, скажімо, точках зору на фільм. Ми починаємо перевалювати далеко за 40 хвилин матеріалу. Причому,
1: мені здається, якщо, скажімо так, відфільтрувати все, що ми сказали, то нам обом сподобався О, фільм так. просто за різні абсолютно речі. І... І це, мабуть, робить його дуже хорошим фільмом. Так.
0: Я вважаю, що... Ну, як ви вже почули, ми, в принципі, обидва вважаємо, що цей фільм є за що робити. І... Заш... Його варто подивитися, скажімо, скажімо так. Можливо, вдома, ставлячи його на паузу і трошечки відпочивши, і... або розбивши його на три частини. Не проблема, насправді. Але мені здається, що... Ну, але все одно, я вам скажу так, що на великому екрані це зовсім інші, зовсім інші враження.
1: Навіть логотип Warner Brothers оздоблений так. діамантами і золотом, то навіть він не так сприймається.
0: Тож, дякуємо, що слухали, дякуємо Збройним силам України, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, підтримуйте знайомих вам людей, які цього потребують, тому що в нашому протистоянні з Москвою це потрібно. Не забувайте, що всі новинки, про які ми говоримо зараз, не виходять в Росії. І ми сподіваємося, що вже ніколи там не вийдуть. Це така маленька, але приємна деталь. Дякуємо, що слухали нас ще раз. Дивіться фільми, слухайте музику. Можете робити це одночасно, як це робить Базлурман. І бережіть себе. Папа. До побачення.